0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a Marketing Tales Historias Mi nombre es Erwin Este es el episodio número 6 de la temporada número 2 Quiero agradecer a las personas que me están acompañando en este viaje Para mí también ha sido un poco de, de autoconocimiento Porque muchas veces me he pasado la vida Buscando objetivos Llegando a mis objetivos fallando en algunos objetivos. Y se me ha pasado el tiempo. Se me ha pasado el tiempo y no me he dedicado mucho... a vivir del pasado. Al contrario. Creo que eso ha sido, en alguna manera, una forma de... de ayudarme a pensar... de que cualquier cosa tenga enfrente la puedo resolver por muy difícil que sea se va encontrando el camino y si no lo encuentro hoy en este momento descanso y lo vuelvo a intentar una vez más cuando mi mente cuando mi cuerpo está más tranquilo y eso normalmente es después de descansar al contrario de lo que mucha gente hace que es llevar su cuerpo y probarlo hasta el extremo, yo aprendí a hacerlo de otra forma. Mucha gente he leído que, que se ríe en estos momentos porque o lo colocan dentro de las redes, no sé si es un meme o es una expresión que le sale o la vieron en otro lugar, pero colocan sus redes de que, que hacen despiertos un domingo a las 6 de la mañana o un sábado a las 5 de la mañana, cuando deberíamos de estar dormidos. Nunca lo había visto de esa forma, porque lo había asociado a personas mayores, personas que necesitan menos tiempo. Cada vez que uno va creciendo, entiendo que el cuerpo va cambiando y necesita menos tiempo. Probablemente también porque está durante el día haciendo otro tipo de actividades o el metabolismo o no sé, no le he puesto tampoco mucha atención pero solo quiero dejarte este punto existe una relación cuando las personas son mayores y duermen menos en relación a las personas más jóvenes a eso es a lo que me refiero y a eso es a lo que se refiere el comentario de las personas mayores ahora en las redes sociales cuando dicen que quedan despiertas un domingo en la mañana. Entonces, les puedo contar, mi experiencia ha sido completamente diferente. Mi experiencia, desde pequeño, desde los 16, 15 años que tengo memoria, 12 años que recuerdo, en vez de quedarme acostado y dormido a las dos, 3 de la mañana para prepararme para un examen al día siguiente me acostumbré a dormirme a las 9 de la noche diez y media lo más tarde a las 11 poder descansar y al día siguiente estar fresco para ese examen y no es que fuera diligente y que llevara mis, mis clases al día. No, simplemente era que trataba de enfocarme en lo principal. Buscaba siempre los elementos claves. Porque hay mucha información. Y a veces... Toda la información va entrelazada de cierta forma para que la gente la pueda entender de una forma más sencilla. Entonces tienes que aprender a, tú a buscar las palabras claves que te van dando el hilo y te van dando los conceptos de lo que realmente la gente quiere trasladar. Ese conocimiento que realmente vale la pena que uno adopte y que uno conozca. Lo mismo sucede en los formatos hablados o en los formatos escritos o en los videos. Y esto ha ido cambiando porque los tiempos en que se han creado los videos también han ido hacia abajo. Eso significa que la gente está aprendiendo a sintetizar sus pensamientos, así como sucede con, con las palabras escritas, con la plataforma de microblogging, Twitter, donde antes en 140 caracteres tenías que ser capaz de escribir lo que tenías que escribir, no había más. una idea, un argumento. Eso es una forma de pensar, es una forma de hacer concretos tus mensajes. Mm, ahorita me parece que ya lo ampliaron, hay un poco más de, de libertad, no tanto. Por eso se llama microblogging. Sin embargo, el ejercicio no es que te tardes más escribiendo, no es que, sino que la idea es de que cada vez Tú estás entrenando para poder trasladar tus pensamientos de una forma sintetizada y yo lo he aplicado acá en este podcast, en este blog. Estoy hablando del marketing taleshistoriaswordpress.com y pues en las principales plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Donde sí, definitivamente cuando empecé, lo estábamos haciendo en formato de una hora y a veces hasta me pasaba. Después bajé a 45 minutos y pues ahora que estoy tratando de hacerlo, en 30 minutos. O gratis. No, ya es gratis. Bueno, como sea, quiero empezar. Hay mucho que contar pues un poco sobre mi vida Primero tengo que tener claro Cuál es el objetivo Y tú lo tienes que tener claro Estamos aquí metidos en marketing Tales historias Para buscar crear Una identidad digital Mi persona digital Y por supuesto que voy a contar Lo mejor Que me ha sucedido o lo mejor que yo creo que me ha ayudado a crecer. Por supuesto. Es una forma de presentarse al mundo. Pero eso no solo sucede acá en este podcast. Esa es la discusión que se tiene en las redes sociales sobre por qué la gente siempre pone las mejores cosas. Y hay una discusión un poco más elevada donde dice que pues, la gente se está tratando de, de dar a conocer de una forma falsa. Tienes que tener mucho cuidado con eso, porque al final lo que está tratando de encontrar las personas dentro de las redes sociales no es perfección. Esto es un punto de vista muy personal. No tengo idea si hay otras personas que lo compartan, pero eso es mi, lo que me ha servido a mí. Gente auténtica. Gente vulnerable. Por supuesto que gente sociable, si no, no se llamarían redes sociales. Que tengan el poder de empatizar con mucha gente. Incluso con las personas que no se consideran afines a lo que uno piensa. O a las personas que están fuera de la realidad de uno. Probablemente porque es una forma que tienen los seres humanos de aprender. Por eso acá en el podcast desde el, el capítulo número uno de la temporada uno, mi lema ha sido Si tú quieres evitar dolores de cabeza, si tú quieres evitar pérdida de tiempo, pues aprende del ejemplo de otros. Es la forma más sencilla, pero eso no me lo estoy inventando yo. Eso estoy seguro casi 100% que la persona que te ha orientado, que sean tus padres, tus tíos o cualquier otra persona, tus abuelos, ya te lo habían dicho. Y es muy probable que por eso es que haya muchos problemas con, con esa persona que está figura de autoridad que tú tienes no me quiero meter esa parte, me voy a quedar en la parte de, de que hay mucho conflicto sobre eso, hay muchas situaciones donde la gente pues sí, trata de poner lo mejor de él y es válido eso es válido Porque para contar cosas tristes, frustraciones, dolores, pues imagínate, tiene que existir un canal específico para eso. y si no dentro de las mismas plataformas que actualmente utilizas, es muy seguro que vas a encontrar una parte dedicada específicamente para eso. ¿Por qué? Porque son emociones humanas. Y si nosotros decidimos por actitud estar en una emoción o vivir una emoción, eso es completamente diferente a que nunca, no estamos afectos, o que nunca estamos afectos a las demás emociones humanas. Para este tema hay mucho, okay, pero me voy a centrar en esa parte y voy a volver al tema en el que estaba. Primero, nunca llevé mi cuerpo al extremo y eso incluye bebida eso incluye drogas eso incluye bueno dejémoslo ahí porque no sé quién está escuchando este podcast y si es adultos o niños que por cierto no está recomendado para niños tienes que ser mayor de edad entonces La idea principal es que uno empiece a conocer las capacidades propias. ¿Dónde están los límites de cada quien? Y en base a eso empezar a empujarlos poco a poco. Algo que yo llamo ampliar tu zona de confort. Ya les había contado que no me gusta utilizar la palabra o la expresión salir de la zona de confort porque eso normalmente significa un borrón y cuenta nueva. Y la vida, al menos para mí, en mi caso, no funciona así. Ha sido la suma de decisiones, ha sido la suma de experiencias que me han llevado hasta acá. Y estos programas me están sirviendo para ver hacia atrás y para decir, ah, qué interesante. La, la vida sí vale la pena vivirla. Vale seguir manteniéndose. Vale seguir cuidando. Cuidándose. Vale seguir aprendiendo. Para poder aprovechar... Oportunidades. Poder identificar oportunidades. Antes de aprovechar las oportunidades, uno tiene que entrenarse en identificar las oportunidades. Y esto es algo bien importante porque... ¿Cómo vas a identificar oportunidades si no miras más allá de lo que conoces? Cuando está científicamente comprobado que lo que uno no conoce, uno lo rechaza. Ese es el tipo de cosas que quiero que a lo largo de estos episodios donde estoy contando quién es Erwin F. Rosales, tengas la mentalidad para verlos de esa forma. No solo se trata de echarme flores, también es válido. Si uno no se echa las flores, ¿quién se, ¿quién se las va a echar? Eso es darse su lugar, pero no solo se trata de eso. El objetivo del podcast, del WordPress, es poder ayudar a más gente. En el episodio anterior, les contaba de que al ir a platicar con jóvenes en diferentes institutos, colegios y escuelas, de nivel socioeconómico alto, pues había ganado la oportunidad de que la gente asociara mi trabajo con la exposición que yo estaba teniendo dentro de las entrevistas. Les había contado que así era como había llegado a una gran empresa. Pero quiero dejar bien claro que no era la primera vez que yo iba a entrevista a esa empresa. Afortunadamente un par de años antes, fácilmente unos 3-4 años antes, había estado al salir de la universidad, también sentado ahí en esa misma empresa, en otro diferente departamento, con otra diferente persona. Y eso solo te habla de lo que estaba explicando en el episodio anterior, cómo era mi sistema para buscar trabajo. Un sistema que sí es importante que tú desarrolles. Yo no te estoy diciendo que adoptes el mío. Yo te estoy diciendo que tienes que estructurar una metodología. Principalmente ahora. Principalmente durante la cuarentena. ¿Por qué? Porque en ese listado que yo hacía o que hice de las empresas donde me gustaría trabajar... el listado de mis top marcas y empresas del país e internacionales, ese mismo listado era el que me servía cada vez que yo tenía el objetivo de buscar más trabajo. Y estoy seguro que tiene que andar por algún lugar y está guardado. cada vez que me veía en la necesidad de buscar un nuevo trabajo, agarraba ese listado, lo actualizaba, muchas habían movido de ubicación, o incluso algunas veces iba a buscarlas a esa misma ubicación y me encontraba con otra empresa completamente diferente. Si me interesaba el perfil de la empresa, dejaba mi currículum. si yo le podía ver futuro a la empresa, dejaba mi currículum. Si no, simplemente me daba la vuelta y me iba. Ahora, que ya soy un poco más grande, ese mismo listado lo he ido adaptando y lo único que cambié y esto es algo que te puede servir y es muy importante que lo tomes en cuenta. Probablemente tal vez lo, lo cambié hace unos 10, 15 años. Fue que entendí que las empresas están hechas de personas. Y cuando estás hablando de que hay empresas exitosas, empresas reconocidas, marcas reconocidas, significa que atrás existen personas con nombre y apellido que son responsables de esas situaciones. Y ahora, en vez de buscar empresas y marcas, lo que hago es buscar personas. Eso que ahora normalmente le llaman networking, eso que, como te decía, mis papás en algún momento de su vida, no sé cómo, lo aprendieron a hacer. No importa si eres tímido, si eres introvertido, igual es un trabajo que debe existir. Dentro de tus actividades diarias. A mí me da mucha risa porque mucha gente me... Me perfila como una persona bastante retraída. Bastante tímida. Porque soy callado. Me gusta ser callado. Aprendí a ser callado. Cuando voy a la parte de las empresas me doy cuenta que ellos valoran mucho la parte de ser reservado. Y eso no lo aprendí en estos años, lo aprendí en la parte de contabilidad, cuando estaba de aprendiendo de auditor privado. Lo aprendí en mi primer trabajo de trainee administrativo contable, donde tú tienes acceso a los números de toda la operación, la parte de la fábrica, de la parte de los clientes, de la parte de los bancos. Y tú sales de ahí sin decir nada. Eso es ser profesional. Y así como las secretarias vienen de, de la raíz secretos, Pues imagínate la gente que maneja el dinero dentro de las empresas. Voy nuevamente a lo que iba. Perdón por desviarme un poco, pero sí son pensamientos que vienen a mi mente y sí son importantes para mí dejarlos plasmados en algún lugar. Porque contribuyen a mi objetivo. Darme a conocer quién es Erwin F. Rosales y buscar ayudarte para que te ahorres todos esos dolores de cabeza y que encuentres de alguna manera dentro de todo este cúmulo de información que estoy hablando cosas importantes que te puedan servir. Entonces, ¿no era la primera vez que llegaba a esa empresa? En esta ocasión fue completamente diferente porque fue en otro departamento. Ya yo tenía un poco más de experiencia y ya había ingresado a la parte de marketing. Entonces estaba aplicando o me mandaron a llamar, me perfilaron para la parte del departamento de mercadeo de la empresa. Fui a hacer todas las entrevistas, pasa todo el proceso y uno sigue metido y sigue trabajando en lo que tiene que hacer en el día a día de lo que está haciendo. Pues, como en muchas ocasiones, ya había pensado de que saber qué pasó. De repente recibo la llamada y me dicen, mire, tenemos la oferta, queremos que se presente. Bueno, y entonces está el traslado de un lugar a otro lugar. Cuando llego a ese nuevo, a ese nuevo lugar, me doy cuenta que llego ahí, también por casualidad de la vida. Otros podrán decir gracias a Dios. Gracias a Dios. Al final uno tiene la definición del por qué y a quién le tiene que dar gracias. Gracias. Pero así sucedió. Resulta que la plaza para la que yo me había estado entrevistando ya había sido llenada con una persona. Habíamos solo dos al final en ese ciclo para esa plaza y habían escogido a la otra persona. Al poco tiempo de eso, una o dos semanas de que ya habían contratado a la otra persona que estaban sustituyéndola porque se había ido a trabajar a otro lugar, la otra persona había presentado su renuncia porque también se había ido a trabajar a otro lugar. Y entonces quedaba la otra plaza y yo era el otro candidato para la otra plaza y en vez de hacer un nuevo proceso solo agarraron el teléfono, mis datos y me llamaron y así fue como llegué a una de las empresas más grandes del país a una de las marcas más grandes del país por casualidad y gracias de Dios En esa empresa fue muy interesante porque pues, tiene un producto que se maneja a, a nivel nacional. Es una de las marcas más reconocidas de Guatemala. Y yo entré a trabajar como un gerente de marca junior. Estamos hablando de una empresa que maneja sus posiciones, o en aquel momento manejaba sus posiciones de acuerdo a lo que estábamos hablando. Marquen táctico marketing operativo y otro nivel donde ya era marketing estratégico la diferencia básicamente es el día a día y el otro es un poco más de planificación la posición que me tocó cubrir era una posición que no existía que estaban estructurando o que iban a estructurar porque ya habían visto la necesidad de hacerlo de esa forma. Adicionalmente tuve la oportunidad de participar en eventos anuales o actividades anuales que ellos ya hacían. Pero recuerdo que una de las más importantes cuando acababa de entrar a esa empresa fue el cambio del milenio. Y es bien curioso porque en una reunión estábamos hablando de las actividades futuras para cerrar el año y ya empezando a ver las actividades del siguiente año. Y yo como nuevo dije, miren y no vamos a hacer nada para el cambio del milenio y todos me voltearon a ver así como que pero si nosotros ya tenemos nuestro festival de navidad y efectivamente eso fue lo que me contestaron y yo lo que dije fue pero es el cambio de milenio es el año 2000 eso nunca ha pasado, es un siglo y la respuesta del jefe fue excelente vas a quedar a cargo de esa actividad. Y así es como mi paso en la industria de la banca, en la industria de productos de consumo masivo, de restaurantes, ahora estaban metidos en un nuevo reto. Armar un show de luces artificiales y fiesta que tenía que realizarse el 31 de diciembre a las 12 de la noche del año 1999 para darle la bienvenida al año 2000. Voy a terminar acá, ya se me terminó el tiempo. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Erwin F. Rosales, así me encuentras en las redes sociales. El podcast se llama Marketing Tales Historias. Experiencias de otros para que tú puedas aprender en pocos minutos. Disponible en Marketing Tales Historias, wordpress.com y las principales plataformas de audio. Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchas gracias.